0: 这里是 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声，又到了旅行天下的时间了。我是主播魏云。那么说到时尚，说到浪漫，我想大多数人的脑海中都会跳出那么一个国家——法国。好像很多女孩子都在幻想着有朝一日能够跟着自己心爱的人，然后在乡街上漫步，或者说是在埃菲尔铁塔旁边的一个小咖啡馆里，然后就那么点上一杯咖啡，聊聊天，看看过路的行人。那么今天我们的《旅行天下》呢，就有幸请到了一位嘉宾，他将我们带进这一个梦幻的国度，来讲述他和法国的故事。那么，先有请我们的嘉宾给大家打打声招呼吧。大家好，我是来自教师教育学院一五三班的叶嘉楠。好的，欢迎我们的嘉南来我们的旅行做客。那么话不多说，让我们马上就跟着嘉南的脚步，一起来走进这一趟法国之行吧。<音乐>嗯，嘉南，你是一个旅行爱好者吗？嗯，是的。那你之前去过别的很多地方是吗？啊、嗯，比较多。那是偏向于自由行，还是说是喜欢跟团旅行呢？呃、嗯，如果在国内的话，比较偏向
1: 自由行；在国,国外的话呢？呃，应该比较偏向半自由行这种，就是外国如果有认识的朋友可以带我们一起去，因为语言上
0: 可能是出现一点问题吧。嗯、呃，对，如我也是一个旅行爱好者，然后呃，我知道其实对于我们来讲，选择想要去旅行的地方是一件很纠结的事情，因为想去很多地方，看很多不同的景色。那这一次你是怎么选择了法国作为自己的这一趟暑假旅行的呢？呃，因为相对
1: 来说是高考过后时间会比较长一点，所以就会选择去远一点的国家。然后呢，欧洲那边呢，就是啊、呃，亲戚朋友相对比较多一点，所以就就会选择去欧洲。然后欧洲呢，我是很喜欢巴黎这个国家的，因为我觉得巴黎有很多嗯、呃、值得我们去的地方，所以最终就选择了去巴黎。嗯，那这一趟旅行是自由行？啊、呃，对的，像相当于是半自由行，因为。每到一个国家，会
0: 有朋友们来帮我们啊、哦嗯，这样子。那我听说好像这一开始并没有选择巴黎作为你们的呃站点，啊，好像是想要去西西里岛，是吗
1: ？嗯嗯，对的对的，嗯,嗯就是那时候本来是打算从罗马去西西里岛嘛，然后当天晚上罗马机场不小心失火了，然后呢就是。呃、嗯，失火当天晚上，我们的航班被改到了凌晨的四点左右，但是呢，四点左右太迟了，航班又取消了，所以就在机
0: 场度过了一个心酸的晚上。<笑>所以也是因为一场嗯，可以说是不大不小的意外，然后临时决定去巴黎了，是吗？嗯嗯，是的。嗯，就这样开始了一段奇妙的缘分。那我知道巴黎还有东京、纽约、伦敦并称为国际的四大都市嘛？我想知道你在。刚刚下了飞机来到这个城市的时候，给带给你的第一印象是什么呢？啊、呃，首先是它的天气，巴黎的天
1: 气真的是比其他的国家相对冷一点。<笑>嗯，啊、呃，然后呢，到了巴黎，我觉得巴黎是就是啊、呃，街头是很安静的，然后很干净，很
0: 安静、嗯。最主要印象是这两个，就是并没有说是，嗯，可能给我们大家。印象中那种繁华大都市的感觉啊，是一种安静的。呃，因
1: 为我们到的时候相对来说比较早一点，他们那边的话，啊、嗯呃，因为晚上日落比较迟，日落是大概十点以后了，好像是。嗯。
0: 所以说早上人们起来会很迟，然后早上就会很安静。哦、呃，就是不跟我们可能国内的大多数城市一样，就是节奏非常的快，然后很早就开始工作了，对对对对而是选择一种很慢节奏的生活方式。对,对,对啊、嗯，那你们当时是选取了怎样的旅行方式呢？就是也是像很多旅行团一样，走了一些比较经典的路线吗
1: ？啊，没有，我们是按照自己的呃自己的意愿来的。嗯，就是说你比如说，比较相对于旅行比较疲惫的时候，你就会选择一些比较放松的一些地方；然后如果有精力的话，你就会去像埃菲尔铁塔这种爬塔这种
0: 比较运动性的那种。嗯，这种就是空间、嗯、调配的空间很大，是吗？对对对，我觉得这也是我个人旅行中非常喜欢的一种方式。这样的话，就是可以全身心的投入到这场旅行中，也能够脑子里进入真正进入很多东西吧。嗯，那你们当时嗯去了哪几个景点呢
1: ？呃，去了印象最深刻大然是埃菲尔铁塔，嗯，然后还有标志建筑啊、呃，对的对的，然后是协和广场、凯旋门这些。然后还有那个香山香，香街，对对对，香街，对香榭的感啊，对对对，就这几个景点，因为去的时间相对比较短暂，啊，都是，嗯，都是
0: ，可是你们如果是自由行的话，应该有很多时间啊
1: ，啊，因为是在几个国家之间往返。啊，剩下空余的时间我们会逛一些，就是相对比较生活化一点的街道。嗯、
0: 哦，就是不会说是专门去逛那些景点、啊，而是选择漫步在街道上，是吗？有时间也会去朋友家窜一下门啊什么的。嗯、哦，那可以跟我们聊一下其中比较有趣的故事吗
1: ？啊，主要是我爸爸的一个朋友，他们家也是挺有特色的，就是呃，因为那边欧洲的房子嘛，都是比较古老的。对。然后进去之后，就是相对比较安静也比较简单。他们家设计很简单，但是他们家有一个啊、呃、很漂亮的阳台、哦。他们家就是比较喜欢种植一些啊、呃、可以吃的一些蔬菜啊水果什么的、嗯。然后那边的环境可能比较适合种吧，然后种起来就特别
0: 的新鲜，特别美味，就是绿色有机。自家生产的，对的，对的，对的。嗯，其实我今年国庆的时候，我也去了法国。啊、嗯，然后当时我们是跟着车行，呃，开行驶在大街上的时候，其实呃，有朋友告诉我们说是那边的建筑，嗯、像你刚才提到阳台，他们上面有很多雕塑，然后人形雕塑可能是呃一些名名声，然后如果是、嗯、是那些。古埃及童话，呃，那个神话里的那些雕塑、神啊什么的，那可能就是非常非常有地位的一些有钱人家。嗯、然后我就觉得他们的建筑啊，包括他们的风土人情，真的是完全跟我们这边不一样啊，不一样。对，那像你刚才提到了，像协和广场，嗯、呃，相接，你可以给我们介绍一下他们的一些啊啊
1: ，协和广场主要是给我印象最深刻的是。一个是它是圆的，嗯，然后它会就是，比如说有些景点是需要排队进去参观的，嗯，它会绕着那个圆形排一周，你会一眼是望不到边，因为它是圆形的。我觉得那个时候就是很繁华、很热闹，一眼望不到边的感觉实在是太棒了。然后呃，那个相接的话，主要是奢侈品店嘛。嗯。然后奢侈品店的话，平时的话，像 LV 这种店，就是门口是会排满的，大部分都是中国人。对。然后我那天过去的话，恰好逢就是旅游的淡季吧。嗯。然后去旅游的淡季的话，可能人就会相对比较少一点。然后我们就很顺利的进入了 LV 奢侈品店。然后进去之后呢，我发觉每一个柜台都会配备一个。专门的中国的营销员，对，就是会讲
0: 中文对对对，嗯，呃，那像协和广场是法、啊、呃巴黎比较著名的一个，并且有着自己故事的广场吧。嗯、那他们那边有很多标志性的建筑。啊、呃，标志性的建筑的话
1: ，呃，我可能不太知道到底指的是什么，但是我是看到了，就是他们那边的建筑跟我们这边是不一样的，相对于比较。怎么说呢？建筑的比较开放，啊，还有的是我印象最深的就是有一个喷水池，那个喷水池呢，就是啊，水不像我们这边的水这么小小，那边的水就是喷起来是比较盛大的那种喷
0: 水池。然后喷水池上呢有六个比较精美的那种美人鱼。嗯，那其实你刚才提到埃菲尔铁塔，我们知道还有一个去法国非常著名的一扇门，凯旋门。那呃，你当时有去凯旋门内部看吗？有的，啊、呃，就是凯旋门的内部，就是，呃，你进去是一
1: 种那种，呃，比较像中国以前就是带种打地战的那种时候的那种通道、嗯，但是呢，相对于那个比较精美一些、嗯。然后进去的话，就是会有在那个旁边是会有那种像是那种呃流浪歌手。哦，在啊、哦，他们会
0: 在那边唱歌，嗯、唱的真的很不错。你有没有看到升旗仪式啊？没有，升旗和降旗仪式当时好像都是由二战时期的老兵来进行的啊、嗯。对，然后就一群人在那边，呃，飞带着一种很崇高的心情在那边看，然后就是那种氛围就特别的神圣。对。<笑>嗯其实刚才佳楠也有提到啊，说到法国的话，我们很多，特别是女孩子都会知道，它是非常多的大牌的起源地。然后它有一个专门的打折季，甚至有很多国人会专门飞过去，在这一段时间内血拼。那我想，呃，暑假的时候来到了这样一个购物的圣地，佳楠，你有没有进行 shopping 呢
1: ？啊、呃，有的，嗯、呃，就是在那个乡街那边的时候，就是，嗯、呃。每毕竟这种店在中国的税是很高 的， 嗯， 是， 所以说有机会当然一定要购物一下。然后巴黎的 话， 最向往的女孩子当然是化妆 品，
0: 化妆 品， 对， 还有那些大牌
1: 啊， 对对 对， 还有包包什么的。嗯， 然后去 啊， 化妆品店的 话， 他会就是有些一般都是有中国的营销员的 嘛， 嗯， 要是没有的 话， 他会就是用那种。嗯，比较看到中国人就会用中式的口音说，比如说香奈儿有一个营销员，他会拿着香水告诉我们说，这是巴黎特优的,、嗯、特优的那种对
0: ，就跟我们说的那种呃带有家乡方言的普通话一样。啊、对对对对对、嗯。那你当时有淘到什么好货吗
1: ？啊，有啊，我是买了，因为当时就是毕竟是高考刚毕业。不比较不懂化妆品嘛，嗯、哦，然后我就让我姐姐给我推荐了一些，就是比较基础的一些护肤品，嗯，然后我是买了一个是雅诗兰黛的洁面奶，嗯，然后加上一
0: 个 B O 泉的水跟乳，嗯，呃，相对来说就是比较适合学生一点。你是在老佛爷里进行吗，你在老佛爷买的吗？是，还是巴黎春天？名字我是记不太清了，<笑>因为像老佛爷和巴黎春天是法国就是最著名的两个购物场所、啊啊啊啊嗯。但是如果你是自由行的话，嗯、会不会是、啊啊、也是有可能是你姐姐带着你们去一些比较偏，偏、嗯、就就对，就是比较人少的，但是也是有很多物美价廉东西的地方
1: 。嗯，就像是比如说他们那边的。嗯、呃，每一个地方，像我们这边的，像银泰这种类型的地方、嗯，因为也会有比较多的。啊、嗯呃，因为如果说比较著名的话，可能会相对路途也遥远,远一些，要专门赶到那边去比较麻烦嘛。嗯、对，就直接去家附近比较近的，像银泰广场这种类型的地
0: 方。对，因为你刚才也提到了，就是像老佛爷他的 LV 专店的话，他会排很长很长的队伍，然后可能就会比较的不方便。啊、嗯。那我们说到到一个地方，可能你眼视觉视觉里所看到的东西，很大一部分你的味觉也会把它记住。那么在法国有没有什么好吃的东西呢？嗯、呃，我是印象最深刻的是冰激凌，冰激凌吗？啊、呃
1: ，是的，他们那边冰激凌跟我们这边呃相对来说，就是相吃他们那个冰激凌，相当于在吃呃冰过的果汁。果汁？对的，我吃的是。怎么说呢？就是说，味道特别
0: 浓，哦，就是很浓郁，是吗？不对，然后这里
1: 这里的话也不是味道特别浓，就是、说你吃进去感觉你就是在吃那个水果一样。哦啊，然后呢，就是他们那边就是嗯、呃、种类很繁多，你就会各
0: 种各样的冰淇淋任你挑选。对，因为我们国内好像很多冰淇凌都是掺水的大部分啊，对对对，口感就没有那么的好。那价格怎么样呢？会不会因为那边物价很高？我们这边五毛钱的那个糖水冰淇淋，那边完全就吃不到，是吧？怎么说呢？他们那边就
1: 是啊、呃，买的话就是也是就是说，相对于那种你说五毛钱的糖水冰淇淋，肯定是会贵一点。嗯。但是呢，也是就是大众是消费
0: 得起的那种。
1: 嗯。就是
0: 还是算是一个很。平价的一样的东西，对对对对对大家都会去吃。嗯、呃，我想知道，呃，我在国内哈根达斯非常的有名，啊、呃，那在那边你有看到像这种非常很少很少，都是那种小嗯、呃、小的旁边的一些店铺里，然后随便的冰淇淋都很美味，是吗
1: ？呃，对的对的，相当于就是美味的冰淇淋店有很多，但是呢，嗯、就是比如说我的姐姐他们就会专门挑他们这个。
0: 城镇里面最有名的冰淇淋 店， 带我去吃那种。那你最冰淇淋有很多种口 味， 你最喜欢柠 檬？ 柠檬味就很好吃啊。嗯嗯嗯。那我们可能很多人看法国的电 影， 都会注意到里面非常精致的法式大餐。然后可能给我们造成的印象就是红 酒， 然后烛光晚 餐， 再配上那些一盆一盆非常精致的点心。你这次你这次去法国有没有嗯特意想要去尝一下法式大餐 呢？
1: 呃， 有是有这个意 愿， 就 是， 但是 呢， 法式大餐就 是， 相对来 说， 你像蜗牛这 种， 就是比较生一 点， 然后或者说比较就是像我们平时不怎么尝试的东 西， 啊， 家我的家人不太喜 欢， 因为毕竟是家人一起出去玩 的， 会考虑到他们的意愿。对， 然 后， 呃， 就是尝试了一下。嗯，其他的就是也算是那种比较深一点的东西，但是呢，吃了之后可能会没有想
0: 象中的这么美味。对他们来说可能是美味，对我们来说可能还需要一点适应。因为可能中国人的口味是比较喜欢吃熟食，然后米饭之类的、嗯，然后法式大餐就是比较，都是一些比较深色的东西，然后就不太适应，是吗？嗯，对的。那呃。你们除除了我刚才说到的蜗牛红酒、法式大餐里，还有一道非常著名的，就是甜点。而且，呃，当时我我去法国的时候，在路旁也看到了很多大大小小的甜品店。你有去品尝里面的某些甜点吗？啊、呃，有的。但是呢，就是怎么说呢？啊、呃
1: ，因为欧洲的话，毕竟甜点是盛名的。对。然后呢，甜点就是相当于你。就是平时饿了，你吃的东西就是甜点了，嗯、就是你不会去选择你，比如说去专门的店里吃那种啊、呃、披萨、意大利面，因为毕竟是点心嘛。嗯，一般都是吃甜点。怎么说呢？你刚开始第一天去吃的时候，哇，觉得好美味。但是在你第二天、第三天、第四天连着一个星期都吃甜点的时候，就会有点腻歪。啊、嗯，对、嗯，因为太甜了、嗯，是吗？对对对对对，嗯
0: 、就是适合适当的去品尝一下。嗯，有什么？呃，你印象特别深刻、觉得特别好吃的甜点吗？啊、呃，
1: 像是蛋糕这种是比较常见的，因为它会做的很精美。嗯，就是法国那边的话，它会就是像是欧洲吧，就是欧洲的那边的甜点，它做的都十分的漂亮，看起来就像怎么说呢，不像是真实的甜点，像是
0: 假的对，模型的。对对的嗯嗯嗯。然后嗯，有没有某几道特别有名的甜点？啊、嗯，有名的话像是那种马卡的这
1: 种肯定是很很有名的、啊，然后这一条就是那种小蛋糕，我也不
0: 知道叫出叫不出它的名字，啊、嗯，就只是就就是吃了觉得很好吃，对
1: 对对对对，它会有就是杯子一盆一盆放在那里，或者说蛋糕切起来放在那里给你看
0: ，嗯嗯,嗯，造型做的都很漂亮，价格也是不贵，对吧？嗯，主要看店了，哦，那那一种很有名的店还是会比较，呃、嗯嗯嗯，相对贵一点，对。跟嘉南聊了关于吃的，我也是被说的有点肚子饿。然后，嗯、呃，但是我们现在还是要来聊一聊你后来经历的一些旅程吧，因为我们知道巴黎的话，像它三百六十天里好像只有六十天有太阳，所以说欧洲人很多都是非常喜欢晒太阳、晒日光浴的啊、呃。听说你们这次还去了海滩，是吗？嗯
1: ，是，嗯，去了。嗯，去了附近的海滩吧。然后那天正好是日照很足，刚刚是一个大晴天。啊、嗯。是的，是的。然后呢，那边的话，去海滩的话，外国人都很喜欢晒太阳。对，他们就比较怎么说呢？自己拥有天生的白皮肤，但是他们自己却不喜欢。他们很喜欢晒成那种大麦色，嗯、觉得大麦色很健康,健康。对。然后呢，我去的话。因为欧洲人比较开放，嗯、他们会就是很喜欢，就是属于平躺在沙滩上，只穿比基尼、嗯、或者说什么都不穿，就是裸裸裸、啊、裸浴是吗？裸浴裸浴，对，很多人都很喜欢裸浴，而且是，嗯、呃，他们可能对自己的身材很很自信、嗯，会直接有时候就直接起来裸浴的话，起来走行走的时候也是全裸的。哇，我有点不忍直视
0: ，就是你放眼望去，那个沙滩上全是。一句句裸露的躯体是吗？<笑>对,对对对，这也是给你造成印象最深的地方啊。嗯嗯，
1: 然后在沙滩上拍照很漂亮，嗯、他们那边日光很足，你如果在沙
0: 滩那边拍海的话，拍起来很美很美。嗯嗯、那嘉南，你有没有？你当时也有没有想要试着来一把裸浴呢？哦<笑><笑>，我
1: 我不敢，我不敢。嗯，我就是在那个沙滩的那个海水那边走了一下。嗯。然后可能那边有挺多那种爬行的那种蟹类啊什么的、嗯、东西还是挺多的，其实可以去抓一下，其实还蛮好玩的
0: 。啊、嗯，那我想知道，就是他们很多人呃在沙滩上进行日光浴的时候，他们都是在看书，还是睡觉，或者是怎样的一个形态呢？嗯，是属于那种嗯，怎么说呢，比较慵懒，就是很很放松的在那边躺着，对,对
1: ,对，像是来就是那种。呃，放松心情、释放压力那种。嗯。嗯、呃，你如果干事情的话，我觉得他们一般都是聊天、哦，然后或者说是
0: 躺在那边享受阳光。哦，那其实我们会发现在国内的很多哪怕是休闲的地方，人们还是喜欢拿着手机，然后再处理一些事情。哦、是不是在沙滩上你完全就没有看到这种情况？没有，没有，没有。就、这个、都是在干着自己的事情啊，哎、聊聊天、睡觉。对，那我想这也是呃。旅行中非常重要的一个点，你能够看到不同人的生活方式，然后体会他们的那一种对于生活的态度。呃，那经历完了这一场呃这些旅行之后，你回到国内，你还会有没有想到他们巴黎市民给你带来的一种感觉呢
1: ？呃，首先给我的印象是比较温暖的，很温暖。嗯，怎么说呢？因为毕竟人生地不熟，嗯，来到一个新的国家，你毕竟肯定会有一点点，就是比较生疏、比较胆怯的那种感觉。嗯，嗯，我记得印象很深的一次就是我的阿姨，她不小心在地铁里走失
0: 了，走失了也不算
1: 走失，就是说要下站了。嗯，结果她到了下一站，就是跟你们错过了，是吧？对，错过了。然后她是借着就是。附近市民的手机，然后联系到我们，然后再回来的。哦，你阿姨她擅长英文吗？嗯，不是很擅长，就是只会基本的一点点。嗯，而且，嗯，呃，主要是巴黎人的英文是很好的。哦，然后她可以通过你的手势语言，毕竟手机是比较好表示的。嗯嗯，对
0: 。从这一点上给你带来非常深刻印象，就是，呃，你阿姨到跟你们会合的时候，她有没有表达她的那一种？嗯对于巴黎人民的感激之情，呃，他是说很感谢，嗯，
1: 呃，因为毕竟在一个一点都不熟的地方，他也会慌张，嗯、一个大人也是会慌张的，嗯、对。然后有人帮忙，肯定是会觉得很
0: 温暖，嗯。那呃，其实我们都知道，法国人给我们很多人的印象就是很绅士，啊、嗯，你有没有体会到他们的这一点？嗯，相对于来说是很礼貌的。嗯，他们就是
1: ，你是不会在像比如说我们有时候在比较嘈杂的大街上会听到一些不太文明的用语吧， uh, 在那边是完全听不到的。他们说话就是，也不是说可能听不懂，也不可能，因为语气是可以听得出来的。嗯、uh, ，比如说比较凶的语气，比较愤怒的语气，对他们那边说话就是没有这种让人觉得心里很难受的语气
0: ，说话就是温文尔雅，相当于，嗯。嗯、呃，那你有没有去体会到？因为巴黎是一个不仅是一个时尚之都，还是一个艺术之都，所以他们的街头有没有一些呃让你印象深刻的、具有艺术氛围的行为呢
1: ？啊，有的，就是嗯，你比如说刚刚说的建筑吧，嗯，就是他们的建筑，你一条街看过去，比如说他们建筑是。嗯，远远的看过去是都是一样的，嗯、但是你近看你会发现每一个建筑都有不同之处，哦、他们在这上面对很注重细节。然后呢，就是他们会有街头有些地方是会有那种艺术画在墙上，嗯，涂、嗯、鸦，对的对的。嗯，然后这个是相对于比较生活化的一点。嗯，然后还有就是可能有一些，你比如说巴黎很有名的一些，呃，画展啊什么的。就是可以进去参观，但是我们那时候由于时间的比较紧张，也没有进去，
0: 嗯，这、就是比较遗憾的一点。那这些画展都是免费的吗？大多数？嗯、呃，免费的。我想可能这就是人家跟我们这边不一样的一点吧，<笑>就是可能在我们国内一场画展啊什么之类的，很多都是需要付出非常高的门票费。嗯、呃，对，嗯、呃，你刚才也提到了埃菲尔铁塔是你非常喜欢的一个景点，那。你当时是有上是是在下面俯呃仰视埃菲尔铁塔，还是有自己亲身呃有自己上去，就是到塔上面去？对对对，到塔顶
1: 了，因为它是有分好几层的嘛。嗯，呃，如果说相对比较恐高一点的，就会不上去。但是我很喜欢爬上顶峰的感觉，就是去俯视整个对,对,对
0: 的对的巴黎。Bye.
1: 就是到了它中间有一层，你是要要么可以选择电梯直接乘上去，然后或者说是步行上去。我选择的是步行上去嘛，因为毕竟自己亲身体验比较舒服。它很高吗？你如果自己步行上去的话，会不会很累啊？啊、嗯，还好，就是步行上去它是步行到中间那一层，嗯，然后中间那一层到最顶楼的话，只能是呃那个电梯啊。嗯嗯然后上去的话大概要半个小时左右，然后你上去的话是可以边上去边向下看的，嗯，然后上到中间那一层的时候，它中间有一个台子，下面全是玻璃，哇，啊，会有很多人不敢踩上去，对，有
0: 恐高的话下面很可怕，看起来嗯，嗯，然后我是特地上去，然后拍了张照片，我觉得自己很伟大。<笑>那你当你站到很高的地方来俯瞰整个巴黎的时候，你心里是什么感受呢？哇
1: ，太美了
0: ！<笑>因为他们最直观的感受
1: 啊，对的对的感觉，哇，从来没有见过这么壮观的景象。嗯嗯，
0: 你有去过上海的东方明珠吗？有。那你觉得两两个对比起来有什么不一样的
1: ？啊、嗯，相对来说，我那时候是，啊、呃，不是双休日去的，就可能是工作日去，人也不太多。嗯嗯,嗯，但是呢，就是相对来说，巴黎那边的气氛比较。轻松一点，你上去不用什么很紧张的去干嘛。但是呢，在那个上海那边的话，可能就要，啊、呃，你比如说买票啊什么的，就相对来说比较心情就不是很愉愉快了，就感觉很拥挤，然后行程很满。对的，对的，因为你你接下来会有别的事情，或者说你去那边只是为了。告诉别人你去过那个地方、嗯、哦，对，嗯嗯嗯，就说、啊、真正的去，对对对、嗯，不是真正的去享受那个旅游的感觉，嗯。
0: 街头品不完的美丽风情，城市中弥漫着的咖啡香味，法国人的浪漫情怀，都使人能够深深地迷恋上这座城市。它作为购物天堂、美食之都、历史文化名城，也顺理成章地成为每一个女孩心中的梦想。那么它本身的魅力，再加上背后无数的文学艺术作品，我们对它的新鲜感只增不减。本期节目呢，也是为大家讲述了一场非常精彩的暑假的巴黎游记，相信这也为一些向往着这一个城市的同学们提供了不少有用的信息啊、呃。节目的最后，还是非常感谢我们来自教师教育学院的叶嘉南同学能够做客我们这一期的《旅行天下》，并且来跟我们一起分享他非常精彩的故事。那么，让我们的嘉南跟大家说声再见吧。嗯、uh, ，非常感谢这次能来这里做客，我十分开心，谢谢大家。好的，那么也感谢各位听众这三十分钟的陪伴。下周五的同一时间，请大家继续锁定《旅行天下》，我们不见不散喽，拜拜。嗯